0: swastiastu,
1: nama budaya, salam kebajikan, dan selamat pagi semuanya, selamat pagi semuanya, pagi, sudah breakfast tadi? sudah ya, oke, okay. selamat datang para millennials di Brizzola Restoran, perkenalkan saya Pinkan Serafim dari TYC, kita berkumpul pagi, pagi hari ini acara Millennial Talk Energy Security 101, yang merupakan acara persembahan dari Purnomoyus Diantaro Center sebuah organisasi nirlaba yang bergerak di bidang penelitian dan sumber daya alam Kegiatan pada hari ini juga dalam rangka memperingati Hari Energi Dunia yang dikayakan setiap tanggal 22 Oktober serta Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober nanti makanya kita namanya FGD Millennials Serta uh, kegiatan ini juga merupakan pre-event dalam kegiatan conference kami di bulan November nanti tanggal 13 November tepatnya yaitu PYC International Energy Conference 2019 dengan tema The Role of New Renewable and Clean Energy in Achieving Sustainable Policy, Investment and Technology. Sebelum kita masuk pada acara mini seminar Kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Chair Penelit Pernama Yusdiyator Center Ibu Filda Yusdiyantara PhD Kepada Ibu Filda, makasih kelasan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya uh, Mungkin informasinya agak beda jadi saya akan menyampaikan informal saja begitu ya, jangan formal-formal begitu <laughs> uh, yang terhormat, founder dari Purnomis Genesora Center, Pak Purnomo <apples> Pak Purnomo ini sudah 15 tahun menjabat menjadi uh, Menteri Energi dan Superbidaya General kemudian uh, juga Menteri Pertahanan, serta uh, menjadi Sekjen OPEC, Gubernur OPEC jadi very international recognized kemudian saya hormati Pak Reza Speaker kita hari ini beliau founder dari yoverbagi.id serta power system expert kemudian saya hormati Pak Lukius Yusgiantoro Pak Luki salah satu pebina di Pornomi Yusgiantoro Center serta sekarang bekerja di SKK Migas yang merungan dengan Bigas gitu. uh, kemudian Pak Uh, Michael, Baskolo. Pak Baskolo Terima kasih atas kedatangan beliau ini uh, Dulu kerja di PGR ya Pak? Direktur PGR Direktur uh, PGR dulu gitu Dan adik-adik sekalian saya para generasi milenial ya Terima kasih atas kedatangan Hari ini kita akan membahas uh, Energy Security 101 Pada saat uh, para penginti kita yang masih muda di Pembangunan di Pembangunan Ayo One One. Saya tu generasi milenial tapi generasi yang pertama jadi itu mungkin ada. <laughs> Ternyata One One itu ada basic introduction of energy security, which is artinya akhirnya saya menyetuju. oke okay, kita sekarang belajar hari ini mengenai energy security yang basic introduction. Mungkin ada yang beberapa yang di sini yang masih tidak familiar nanti kita belajar di sini Kemudian tujuan dari kegiatan ini adalah sebenarnya yang pertama itu kita sudah mengadakan FGD milenial. itu sekitar dua tahun yang lalu. Uh, karena Pwajso itu uh, berdiri pada tahun 2015 dua tahun yang lalu. F pertama itu untuk milenial juga pada soal mengenai energi environment. Nah sekarang kita adakan kembali ini karena kita ingin melihat uh, dan memberikan pengetahuan gitu mengenai energi yang saat ini. Kemudian kalian juga generasi milenial itu. I um, will nanti akan memberikan chance apa give you a chance to 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 give you a you yang pertama Mas mengenai topiknya Massive Power Outage Indonesia oleh di oleh Kak Bagus. Bagus Bagus? ini Jadi Bagus. ini jadi Bagus ini specialty in listrik yang di electricity S1 dari UGM, dari elektro S2-nya di Manchester University khusus untuk climate
0: ya. Baik yang kedua adalah Indonesia's
2: New Capital Energy Needs. Itu karena kita kan uh, 2024 akan pindah ibukotanya ke Kalimantan. Nah itu apa sih energy Meets-nya apa ini kalian harus uh, memberikan kontribusi di situ. Kira-kira konsep kalian. Ini akan dimonitor oleh KAU. KAU ini S1-nya di ITD di Geofisika, S2-nya teknik geofisika juga sama. Kemudian yang ketiga, potential new renewable energy source Indonesia ini jadi potensinya apa? New renewable itu termasuk mungkin mukhlis, tanya. Bisa bahas itu juga potensinya bagaimana sih? Ini akan uh, mentornya oleh Kak Hanan. <tik> Kak Hanan ini asalnya dari undip, uh, apa ketenag ke- kelautan ya, oceanografi. Kemudian SBM nya di Universitas Pertahanan, gitu di Energi Pertahanan ya. baik, yang keempat, cool power plant, yay or nay, tanda banyak itu ya memang sekarang lagi isunya adalah sebatu bara ya itu gimana sih kalian setuju atau enggak? kalau memang itu bagaimana untuk ke uh, arah human energy bagaimana ini mentornya oleh Pak Razin, atau Kak Aji, apabila ya, Kak Aji lagi ya S1 nya dari ITB, teknik te- geofisika. visita S2 nya Masa- Del University of Dell ya Untuk yang Reservoir Engineer ya Aji ya Kemudian kelima, Implementation of D30 Indonesia Ini hot issue juga Karena kita kan ada tujuan mau lebih 100 Jadi uh, ini akan di mentor oleh Kak Harianto. Kak Harianto ini S1 nya dari Kimia IPB S2 nya dari? Wageningen di Belanda juga Begitu kan S2 nya nomor 6 ada pros and cons of one price policy itu BBM sebuah harga yang terlihat di oleh Pak Jokowi saat ini ini akan dimentor oleh Kak Dewa, Dewa, Dewa. S.H.I juga ITB juga teknik uh, geofisika Geologi kan? terus S2 nya teknik geofisika begitu jadi ini saya perkenalkan 6 enam... enam uh, kakak-kakak mentor yang akan membimbing kalian pada saat diskusi nanti ya Kemudian saya ucapkan uh, semoga acara ini bermanfaat buat kalian semua uh, Saya juga laporkan ke Pak Purnomo bahwa ada 80 lebih ya yang uh, sebetulnya mau ikut ke acara ini tapi karena keterbatasan tempat kita harus memilih hanya 50 Jadi kalian yang terbaik gitu ya yang kita pilih gitu. juga bermacam-macam saya lihat tadi ada dari berbagai macam teknik juga engineering, dari ekonomi, policy
3: juga ada tadi saya lihat juga ada desain,
2: interior juga tadi ada, ada satu gitu, gitu. jadi kami harap sebetulnya eh, dari pemikiran kalian ini akan membuat sesuatu gitu untuk ya, setelah acara ini begitu ya Jadi siap dari hari ini. Oke terima kasih, semoga uh, uh, semoga semuanya acara ini bermanfaat lagi untuk kalian semua. Uh, terima kasih, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gantaro Center, or known as PYC, is a non-profit organization serving as an independent think-tank, which connecting various entities to promote independent, unbiased, systematic, and professional research in energy and natural resources sector. We uphold independence, integrity, objectivity, and diversity as our core value. As part of our effort in building a knowledge center, PYC provides a library that hosts up to 14,500 books and also articles and information accessible online. PYC has a solid research division with various interdisciplinary background members. PYC also owns the newly established Journal, Indonesian Journal of Energy or IGE, IGA aims to become an authoritative source of knowledge in the energy field. PYC frequently conducts various discussions and forums that can be a starting point for collaboration to acknowledging the complexity and current issues in energy and natural resources. Besides as an expertise in energy and natural resources research, PYC takes a part in social contributions for underprivileged society, in health and social well-being, and also in the development of Indonesia's future generation. For more information, please visit Center.org. Prunomayus Gantora Center, working for a better future.
1: Oke, hey, itu tadi sekilas video tentang PYC dan tadi itu ada video ngantor kami. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau uh, berkunjung ke ngantor kami, silahkan. Nanti tinggal uh, info aja ke kami kalau saya mau main-main ngantor kami ya. Oke, okay, selanjutnya kita akan masuk ke acara seminar dan seminar ini akan uh, dipimpin oleh seorang moderator uh, yang merupakan juga salah satu tim peneliti dari promisnya. Kami persilakan saja, Mbak Masita Ayu Sidi anak perempuan bawa ibu lagi keluarganya, setelah yang pertama ibunya.
4: Kalian semua uhm, muka. Selamat pagi semuanya. Ikan keseorot ya di sini. Sini, Oke di sini ya.
0: Semoga semua yang sudah mendengar <time> saya ya, karena
4: kalau melihat saya kurang yakin <on> yang di belakang bisa melihat saya. Tapi kasih tahu aja kalau yang bisa lihat saya, oke? Um, jadi saya perkenalkan diri lagi, tadi sudah diberapa cuman saya apa-apa perkenalkan lagi Nama saya masih tahu di sini. Saya saya sini akan memimpin diskusi pagi ini Sebelumnya terima kasih banyak kalian semua sudah hadir di Sabtu pagi ini Saya tahu susah sekali untuk Sabtu pagi bisa hadir di acara Cuman saya benar-benar apresiat kalian bisa hadir dan mengkonfirmasi melalui email Terima kasih banyak Uh, langsung saja di sini um, saya akan ada diskusi yang untuk panel talk pertama di acara ini kita mengambil judul Energy Security One tadi sudah diceritakan oleh Ibu kenapa kita mengambil tema Energy Security One One. Dan untuk itu di sini kita mengundang dua pembicara hebat kita. Uh, nanti langsung saja Pak kalau bisa sudah saya panggil uh, berkumpul dengan saya di sini. Yang pertama adalah Bapak Lo Kius Giatoro. Selamat datang Pak Luki. <laughs> oh, <boleh, boleh. laughs> Bapak Luki yang ada ini um, beliau memulai kuliahnya S1 Engineering Science dari Colorado State University, kemudian lanjut S2 S3-nya sama masih di US juga. Tapi S2-nya mengambil mineral ekonomi di Colorado School of Mines dan lanjutkan S3 mengambil energi ekonomi di Colorado di Colorado School of Mines Kemudian beliau saat ini aktif di SPK Migas. untuk lebih detailnya, yang mungkin Pak Luigi yang akan dijelaskan ya Pak ya kayak. kemudian pembicara kedua kita adalah Pak Muhammad Reza, silahkan lupa Pak Muhammad Reza ini S1 nya di Teknik Elektro ITB, kita satu lah Muhammad terpat kemudian S2 dan S3 nya selanjutkan di TU uh, Delft dan kemudian Malang menghilang di beberapa perusahaan Eropa dan akhirnya kembali ke Indonesia baru tiga tahun yang lalu. <laughs> beliau saat ini menjabat sebagai Power System Expert di Traceable Engineering dan juga pendiri dari yoberbagi.id. Itu merupakan CV uh, singkat dari beliau bicara kita. kemudian untuk eh, yang menyingkat eh,
0: waktu, kita langsung saja presentasi dari pembicara kita yang pertama, Pak Lugiasi Jantung Silakan Pak Pak Tugas dan Tengah, saya persiapkan iya Pak belum meet enggak ya? belum Pak belum meet enggak? karena pengajar gitu kan sebenarnya ada tanpa mix saya bicara lagi kayak enggak 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 out loud gitu disclaimer aja tadi yang disampaikan oleh Bu Vilda bahwa PYC Center itu enggak di sini ya Kalau di sini saya bahkan tiap hari ke sini untuk makan. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Wow. Oh. Saya kadang-kadang susah ini. Saya bukan generasi milenial. Ini ya. Mohon maaf, saya generasi X. Jadi agak susah. Oke, okay, baik. Uh, saya generasi X tapi saya generasi milenial wannabe. Jadi Uh, saya menggunakan baju seperti ini itu bukan karena saya, ya karena, karena kesempitan sebetulnya. Jadi uh, bukan generasi uh, uh, milenial wadi, <tuh> tapi sebagai tadi telah disampaikan oleh Mbak Ayu, bahwa saya itu sehari-harinya kerja di SKK Migas, saya nangani proyek Migas uh, dan juga pemeliharaan dari fasilitas produksi. Kemudian di samping itu saya juga di PYC sebagai, apa tadi, advisor ya, sebagai advisor. Nah, karena saya ingin mengikuti gaya milenial, generasi milenial. Saya punya podcast. Nah, silakan di... Saya punya podcast, saya punya Youtube, saya punya Facebook, saya punya... Apa lagi? <tuk> tapi saya nggak aktif, tapi ada teman-teman lah yang mengaktifkan itu. Jadi, silahkan di, diunduh. Uh, saya juga mengajar. Jadi, tadi pagi saya mengajar di Atma Jaya. Saya mengajar bukan generasi milenial, tapi generasi Z. Jadi, lebih sulit daripada kalian. Makan hati gitu loh kalau ngajar di generasi-generasi di, di Z ini Jadi uh, pintas terkait dengan pengalaman saya Saya sudah menggeluti uh, energi Sudah lama sekali, sudah lebih dari 15-20 tahun Tapi hari ini saya nggak ingin bicara terkait dengan data-data informasi kebijakan politik dan lain sebagainya Kita yang gampang-gampang aja ya Gimana? Setuju nggak? Setuju ya? Karena di sini latar belakangnya juga berbeda-beda Saya nggak tahu, nanti kalian bicara tentang data, tentang resources, nanti malah bingung lagi apa itu batu bara, apa itu energi yang terbarukan. Jadi kita santai-santai aja, semoga ini menjadi trigger untuk kalian bicara pada siang hari ini untuk, membahan, uh, untuk uh, membahas hal-hal yang krusial. Jadi saya ingin memperlihatkan, karena ini santai-santai saja, saya tidak akan memperlihatkan dari sisi supply, hulunya. Saya ingin memperlihatkan dari sisi hilirnya, dari sisi generasi kalian seperti apa Saya ingin membuka energi itu apa sih sebetulnya Nah ini termasuk energi semua ini Ini pointernya ada, oh ya oke okay. Ini <tuh> pointernya ada ya, jadi ini adalah energi semua ya. Selanjutnya, nah ini sedikit definisi dari International Energy Association uh, Yang headquarternya di Perancis Energi security itu adalah the uninterrupted availability of energy sources at an affordable price. Mari kita soroti uninterrupted availability of energy. Tentunya, adik-adik sekalian, boleh nggak saya manggil adik-adik atau mas-mas? Mas-mas adik ya. Anda sekalian kan memiliki handphone. Anda sekalian uh, ke tempat ini juga menggunakan energi. ya, Menggunakan BBM. Itu merupakan pilihan. Bisakah kalian pakai sepeda? Bisa, bisakah kalian jalan kaki? Bisa. Energinya apa? Energi ada di kita kalau cuma jalan kaki, tidak memerlukan BBM. Jadi kita ingin agar energi tersebut alurnya terus ada. Ya. Jadi untuk melakukan kegiatan keekonomian kita itu tidak terhenti. Jadi itu sebetulnya yang disebut uninterrupted. Jadi untuk masing-masing negara itu berbeda-beda yang disebut energy security. Dulu Amerika sangat tergantung dengan Saudi untuk minyaknya. Yang disebut energy security ke ke detailnya lagi bahwa memastikan bahwa energy supply dari Saudi itu bisa dipenuhi ya. Kemudian energy security untuk Jepang berbeda juga, berbeda. Mereka ingin memastikan bahwa energi itu dapat disuplai dari misalkan energi nuklir yang akan nanti dibahas. Jadi untuk setiap negara, definisi detail dari energy security itu berbeda-beda, sangat tergantung dari uh, negaranya, kebutuhan negara tersebut. Saya juga pernah mendengar untuk Saudi, misalkan Saudi Arabia, energy security itu, itu tidak hanya untuk menjamin pasokan energi ke, uh, ke masyarakatnya, tapi juga memastikan bahwa minyak yang diekspor untuk kebutuhan luar negeri itu dapat terpenuhi juga, memastikan pelanggan akan, mengeks, akan menerima minyak tersebut, jadi berbeda-beda ya, energy security di setiap negara, jadi secara spasial dimensi spasial itu berbeda-beda nah demikian pula untuk dimensi time waktu, jadi tidak hanya spasial tapi juga jam, zaman waktu untuk uh, dimensi waktu ini juga berbeda-beda nah ini kita menjelaskan terkait dengan berbagai macam generasi, kalau kalian itu generasi X ya, eh maaf, Y, kalau saya generasi X. Kalau generasi X, nanti anaknya generasi Z. Nah kalau generasi Y, kalian milenial, anak-anaknya akan adalah generasi uh, alpha. Ya, nanti mungkin ada beta dan lain-lain. Sekarang, sekarang ternyata ada, yang generasi alpha itu yang lahir setelah tahun 2010, saya juga baru tahu. Nah untuk masing-masing generasi, Itu kebutuhan energinya berbeda-beda. Apa yang disebut teknologi? Ketika saya lahir, mobil, kereta, saat itu ada. Berarti itu bukan teknologi buat generasi saya. Karena itu sudah ada ketika saya lahir. Untuk generasi milenial, ketika kalian lahir, apa yang kalian uh, langsung hadapi untuk teknologinya? Komputer, internet, ya. Apa lagi? Headphone. Oh, handphone belum. Handphone ketika lahir belum mungkin. Maksud saya belum uh, dalam bentuk masa ya, dalam bentuk mes. Nah, yang terjadi anak-anak uh, generasi uh, X ini, seperti anak-anak saya, lahir itu sudah megang handphone, sudah megang komputer. Jadi buat mereka nanti, itu bukan merupakan teknologi, karena mereka sudah lahir dengan teknologi tersebut. ya. Jadi berbeda-beda kebutuhannya. Kebutuhan setiap generasi itu berbeda-beda. Juga contohnya transportasi, transportasi tentunya kebutuhan energi ya. Dulu kita bukan dulu kita ya, mungkin zaman purba kala yang dilakukan itu adalah jalan kaki dari lokasi ke lokasi. Ya seperti sekarang kita bisa lakukan itu. Kebutuhannya apa? Kebutuhannya hanya makan dan minum. Ya, energi tertua itu ya energi yang ada di kita. Jadi kebutuhannya berbeda-beda. Dulu kita atau manusia menggunakan eh, kuda, menggunakan kuda. gak perlu energi BBM, gak perlu energi listrik, yang dibutuhkan kuda cuma kasih makan apa rumput ya, kuda itu makan rumput ya, gak, saya pengen uji gitu, generasi milenial tahu nggak kuda itu seperti apa? Ya. Mohon maaf. Ya jadi, tapi kuda sekarang digunakan untuk olahraga, ya mayoritas. Sepeda, sepeda. Dulu mungkin sepeda itu digunakan untuk transportasi. Uh, dari uh, mencapai dari satu lokasi ke lokasi lain. Nah sekarang olahraga untuk sepeda itu digunakan untuk olahraga, ya untuk olahraga. Jadi bermacam-macam mobil sekarang kita menggunakan mobil untuk transportasi. Mungkin suatu saat kita nggak perlu menggunakan mobil atau enggak atau tidak menggunakan mobil yang berbasiskan uh, bahan bakar minyak misalkan ya. Sekarang kan sudah mulai terkenal itu uh, mobil listrik, motor listrik, kemudian sepeda listrik dan lain sebagainya, yang bernuansa listrik. Jadi, sekali lagi, Energy Security itu, itu tidak hanya spasial, dimensi spasial, tapi dimensi waktu juga. Jadi sangat tergantung. Nah, nanti ketika kalian diskusi, kalian lihat apa yang dibutuhkan generasi Alpha. Nanti Nanti kalau ada mungkin generasi Beta, Charlie, dan seterusnya ya, saya nggak tahu juga. Ya, jadi, apa yang dibutuhkan? Karena untuk menyiapkan sumber energi itu, kalian harus melihat jangka panjang. Ya, jadi uh, saya cuma dikasih 15 menit ya nah ini kembali lagi Bagaimana kita sekarang sangat tergantung dengan mesin saya tadi pagi membayar anak uh, uang sekolah anak saya pakai mesin mesin handphone itu mesin ya mobil pun mesin dalam berbagai macam energi yang dibutuhkan itu berbeda-beda ya? Sekali lagi, itu kita sangat tergantung, apa yang terjadi 3 bulan yang lalu ya, ketika listrik kita mati, kita tidak bisa ngapa-ngapain, betapa sedihnya. Sekarang orang sensitif, dengan mati listrik, semuanya pada mengeluh. Ya, padahal mungkin zaman dulu, 100 tahun yang lalu nggak ada masalah, nggak ada listrik juga. Saya nggak tahu nanti 200 tahun kemudian, apakah listrik itu masih dibutuhkan, jangan-jangan sudah pakai teleport ya. Kita nggak tahu, kita ke depan. Jadi sekarang kita sangat-sangat tergantung dengan mesin. Apalagi sekarang yang yang sangat prioritas utama itu bagaimana menyimpan energi. Kemarin atau minggu lalu saya jalan-jalan di uh, di Pacific Place, kemudian ada tempat untuk nge-charge baterai. Sampai hal yang kecil pun itu merupakan energi. Di handphone kita itu ada energinya, komputer kita ada energinya. Jadi semuanya itu energi, mesin lah yang membuat kita. Apalagi sekarang kita masuk ke revolusi industri keempat. Internet of Things, Big Data, kemudian juga Artificial Intelligence. Artificial Intelligence, energinya dari mana? Dari listrik, power yang mereka simpan. Ya, jadi, berbeda dari zaman dulu. Uh, nah, ini dia. How much electricity consumption in Indonesia? Nah, mohon uh, kalau ini saya bertanya kepada kalian. What do you think? A, B, C, atau D? Ada yang A? Tunjuk, uh, angkat tangan. Ada yang memilih A? Electricity per capita, kilowatt hour. A. Ada yang A? nggak ada. B? Ada satu. B. 1.423 kilowatt hour per capita. Ada yang C? Banyak. C. 879. Yang D? D itu 371. nggak ada eh mas 4.551 nggak ada yang ini jadi kebanyakan c ada satu tadi yang b ya yang b mana yang benar untuk Indonesia yang mana generasi miliar harus, harus aktif yang c nah ya, tepuk tangan dong yang c nah kalau kita bandingkan ya generasi per eh, perkapitanya listrik perkapitanya ini kita bandingkan Malaysia aja sudah 4651 ini berdasarkan data 2016. Jadi kita masing-masing ya, masing-masing di Indonesia ini itu kebutuhannya untuk listrik itu adalah 879 ya kadang-kadang kalau orang Jawa kita masih bersyukur lebih tinggi daripada Kamboja gitu kan. Jadi kadang-kadang kita ada mensyukuri kayak baik. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Berapa bahan bakar yang dikonsumsi kiloliter per liter? Ini sumbernya tahun 2017 di Indonesia. A, 1,5 kiloliter per kapita. Jadi kita menggunakan per kapita satu tahun ya. Satu tahun kan, Gus? Satu tahun. B, 1,08. C, 0,6. D, 0,7. Siapa yang memilih A? Tinggi sekali. 1,5. Pasti itu. Ada beberapa ternyata yang... optimis gitu ya. Yang saya menggunakan bahan bakar minyak dalam satu tahun itu 1,5. Anda pakai apa? Mobil ke sini pasti ya. Oh, pakai motor. Berarti sering hilir mudik jajan pengemudi Gojek bukan kan? Oke. Okay. Yang B. Yang B 1,08 masih banyak. Masih banyak. Lumayan banyak juga. Oke, okay. kemudian C 0,6. Ada ya. Cuman satu. Kemudian yang D 0,7. Ada beberapa. Oke, okay, kita coba pilih ternyata D. Mana tadi yang milik D? Jadi kita menggunakan 0,7 kiloliter per kapita setiap tahunnya. Dibandingkan dengan negara lain tentunya ya kita masih kecil ya, tapi ini data tahun 2017. gak tahu 2018, 2019 dengan kehadiran um Gojek dan Grab itu gak tahu bagaimana. Nah, itu kembali lagi ke dimensi dari security atau energi yang yang dibutuhkan. Ini sebentar. Nah, ini dia kembali lagi. Oh. Oh, maaf. Nah. Kalau kita lihat Indonesia itu unik. Negaranya kepulauan, berbeda-beda. Ini berdasarkan uh, informasi yang ada. Oh, berdasarkan informasi untuk setiap pulau tadinya mau saya buat untuk setiap provinsi. Tapi terlalu krater ya, terlalu terlalu banyak. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini apa? Listrik dan bahan bakar. Yang paling besar untuk listrik, ini eh, satuannya adalah kilowatt hour per kapita. Karena saya masih percaya dengan per kapitanya. Saya tidak percaya dengan gross ya. Jadi, masing-masing individu kita secara rata-rata di Indonesia itu, eh, berapa jumlah yang dikonsumsi listrik dan bahan bakar. Yang paling besar mana? Saya cukup... masa Jawa. Untuk listriknya. Oh, untuk listrik Jawa ya. Jawa dan Bali. Padahal populasi Jawa 148 hampir setengah dari Indonesia, populasi di Bali cuma 4 juta, tapi konsumsi listriknya 1223. Kalau saya duga, nah ini buat pembahasan buat riset kalian kan. 1223 karena banyak hotel di sana untuk uh, untuk pariwisata dan lain-lain. Padahal populasinya sedikit. Jadi kita melihat di sini bagaimana penyebaran kebutuhan energi di Indonesia. Nah, kalau di Papua contohnya, di Papua sendiri populasinya cuman 4 juta, tapi kebutuhan listrik dan kebutuhan bahan bakarnya juga lumayan besar. Maksudnya tidak besar sekali, tapi dibandingkan dengan Sumatera dan lain-lain sebetulnya masih rata-rata. Kenapa? Ya mungkin karena populasinya sangat rendah di situ ya. Jadi ini kita coba menyampaikan tidak hanya ternyata budaya, agama dan lain sebagainya yang bervariasi, ternyata kebutuhan energi di Indonesia juga bermacam-macam variasinya ya. oke nah selanjutnya ini sebagai uh, teaser aja tadi me- me- menyimpulkan apa yang sudah kita bicarakan terkait dengan Indonesia yang saya ingin soroti adalah ini, 2 per 5 dari Indonesia itu ha- ha- adalah daratan, sisanya lautan. Saya nangani proyek di SKK Migas, betapa susahnya kita menangani proyek yang di laut karena weathernya, karena cuacanya, saya juga nangani salah satu proyek yang besar yang sekarang didengung-dengungkan uh, proyek gas, itu juga di laut. Bagaimana kita mencoba uh, untuk mengirim barang dari suatu tempat ke tempat lain Ya, itu menjadi kendala, tantangan kita. Energi tidak bisa ditransportasikan lewat udara. Energi bisa ditransportasikan lewat laut, lewat pipa, lewat list uh, kabel listrik bawah laut. Tapi kedalaman laut kita itu ya kalau di daerah timur uh, sangat dalam, ya. Jadi, tantangan kita adalah tantangan geospatial. Geospatial kita itu tidak seperti di Cina, tidak seperti di Amerika di mana untuk uh, untuk Uh, jalan dari satu lokasi ke lokasi lain itu sangat gampang dan ini menjadi tantangan tidak hanya dari sisi infrastruktur saja infrastruktur fisik, tapi juga dari sisi kebutuhan energi. Ini cuma ranking saja uh, kami ranking. Saya ada waktu berapa menit? Lima menit. Oke. Okay. Uh, Di sini ada elek. Kita ingin membandingkan uh, ada enam negara ya. ada 6 negara yang kita ingin bandingkan dari sisi konsumsi uh, listriknya, konsumsi listriknya, kemudian akses ke listrik, kemudian fossil fuel dan energi penggunaan energi. Dari keempat grafik ini yang ingin saya soroti dari 8 negara, untuk energy use-nya itu nomor 7 ya. Uh, jadi dalam ini dalam ini uh, adalah kilogram of oil equivalent per capita Jadi kita lumayan agak boros juga ya dibandingkan dengan negara-negara lain ya mungkin karena tadi anda yang, yang pengudi gojek ya <guluh> oke okay. baik ini konsep-konsep saja yang kita ketahui dari sisi uh, Indonesia itu yang kita kenal 4A1S saya nggak akan masuk ke detail mungkin sebagai pembahasan saja ya yang pertama adalah availability uh, saya saat ini sedang menilai ini kita, saya cerita boleh ya cerita aja penilai lokakarya untuk uh, anak-anak SMA sekitar Jabodetabek dan mereka uh, diminta untuk menulis potensi energi apa terbarukan untuk kedepannya dan apa inovasi mereka untuk sekolah mereka sangat sangat paham tentang energi ada satu uh, satu tulisan terkait bagaimana memanfaatkan kincir angin untuk sekolahnya untuk sekolah SMA-nya ya. Jadi karena mereka mengukur mereka mengukur mereka mengukur kecepatan angin di kelasnya. Oh, ternyata ini bisa dimanfaatkan. Jadi anak-anak generasi sekarang yang generasi alfa, mereka sudah paham tentang energi. Mereka eh, tahu bahwa yang dibutuhkan untuk masyarakat itu seperti apa, untuk kita itu seperti apa. Tapi masalahnya itu mereka sudah mengukur kecepatan angin tapi karena mereka dengan keterbatasan dana mereka tidak mengembang, bisa mengembangkan uh, riset mereka tapi banyak sekali ada yang ingin menggunakan solar cell untuk sekolahnya bagaimana mereka bisa mengembangkan mereka pakai hitung-hitungan dan saya terkejut ternyata mereka cerdas-cerdas juga ya jadi ternyata kita tidak perlu khawatir dengan masa depan bangsa kita karena generasi alpha pun sudah tahu bagaimana uh, bicara terkait dengan uh, energi oke okay. jadi, oh di dalam loka karya mereka karya-karya mereka, selalu mereka menulis apa coba negara Indonesia adalah negara yang paling kaya Wah, negara dengan kekayaan alam yang luar biasa nah pertanyaan saya, kalaupun negara kita adalah negara kaya akan sumber kekayaan alam, tapi kan kita tidak yang kita butuhkan adalah memonetisasi ya, memanfaatkan kekayaan tersebut kalau kekayaan cuma ada di di bawah tanah, ya kita tidak akan bisa gunakan untuk untuk kegiatan ekonomi kita oke, kembali lagi ke sini, accessibility itu kembali lagi, bagaimana kita bisa memanfaatkan sumber kekayaan alam tersebut, affordability tadi sudah saya singgung di slide pertama bahwa tentunya yang dibutuhkan tidak hanya supply-nya tidak hanya sumbernya, input-nya tapi apakah kita bisa bisa membayar atau bisa bisa memperoleh secara ekonomi uh, memonetisasi sumber kekayaan alam tersebut. Kemudian selanjutnya acceptability, ini ya. lebih ke arah terkait dengan uh, ramah lingkungan, energi yang kita manfaatkan itu apakah ramah lingkungan atau tidak, yang terakhir itu adalah sustainability. Jadi sebenarnya Dewan Energi Nasional itu sudah mengukur ketahanan energi kita melalui Uh, lima uh, dimensi ini, lima topik ini nanti kalau kalian uh, saya rasa di PYC ada ya dokumen tersebut terkait dengan uh, bagaimana Dewan Energi Nasional itu mengukur apakah uh, security, energy security kita itu uh, sudah bisa dipertahankan uh, bisa kuat atau tidak nah di sini adalah energy security itu adalah bagian dari economic security national security dan environmental sustainability. Udah ya, udah selesai waktunya. Oke, okay, ini konsep-konsep saja. Uh, saya ingin tekankan yang yang ini saja yang yang sebelah kanan, strategi bagaimana negara kita itu transformasi dari yang ekonomi berbasiskan sumber kekayaan alam ke menuju ke ekonomi yang berdasarkan pengetahuan. Apa jembatannya? yaitu pengetahuan, inovasi, iptek dan lain sebagainya. Yang kita harapkan, ada, harapkan adalah uh, bagaimana kita menjadi unggul dari sisi komparatif, ini seharusnya komparatif ya, ya komparatif di sini adalah kompetitif. Kita mau tidak mau, kita bersaing dengan negara lain, uh, kita sudah pasti memiliki uh, keunggulan komparatif dari sisi sumber daya manusianya dan dari sumber, sisi sumber daya alamnya. yang dibutuhkan apa? grand design oh grand design desainnya harus bersifat holistik kalau saya lihat kemarin saya ke- kemarin ke daerah uh, selatan ada hotel baru, Sheraton yang terintegrasi dengan mall uh, kalau di daerah selatan itu, Casablanca ya? Atau apa? yang Sheraton yang baru ada mall, ada apartemen, ada uh, mal de- ada mallnya Pondo Indah juga terintegrasi kan, ada, ada hotel yang baru itu, kemudian ada ada mall, mungkin juga ada apartemen. Intinya apa? Fasilitasnya terintegrasi. Nah kenapa tidak untuk energi? Kalau ada sumber daya alam di situ, dibangunlah mungkin midstreamnya, fasilitas midstreamnya. Dibangunlah kilang di situ juga. Ya, Jadi kalau properti bisa terintegrasi, kenapa enggak untuk pengembangan sumber energi. Inovasi, tadi sudah kita bicarakan inovasi uh, Ini yang dibutuhkan untuk transformasi dari ekonomi yang berbasiskan sumber daya alam ke berbasiskan pengetahuan Dan tentunya kita ingin melihat secara jangka panjang Energi itu tidak hanya dibutuhkan generasi satu generasi, generasi milenial Energi itu juga dibutuhkan untuk generasi alfa, beta, dan seterusnya Jadi Uh, itu adalah pemikiran-pemikiran yang uh, kalian perlu kembangkan pada saat pembicaraan nanti uh, Saya kira itu saja Baik itu saja dari saya uh, Sebetulnya masih banyak yang kita bisa bicarakan Tapi itu teasernya saja uh, Mohon maaf melampaui waktu yang telah disiapkan Demikian saya rasa, terima kasih Selamat. Terima kasih
4: untuk kasih
0: Jadi saya wrap
4: up sedikit ya presentasi dari Pak Luki dan Pak Reza, dari Pak Luki tadi menceritakan ada uh, jadi energy security itu kita tidak melihat hanya dari sisi spasial saja tapi ada time moves juga itu harus kita perhatikan. Kemudian Indonesia saat ini sudah mulai bergeser bergeser dari ekonomi kekayaan uh, alam mana kita uh, hanya bergantung ter- ada ekspor-ekspor uh, sumber daya yeah. alam yang kita miliki ke ekonomi berbasis pengetahuan dimana itu dibutuhkan inovasi, great design dan plan yang uh, jangkanya, jangkanya panjang Jadi ya, tidak hanya uh, plan yang jangka pendek kemudian dari Pak Reza itu disini uh, mengingatkan kepada kita bahwa sebenarnya itu kita take it for granted, untuk adanya listrik bahwa kita nggak tahu kalau listrik itu bisa mati, bisa mati dengan jangka waktu yang sekian lama dan yang sangat masif kita selama ini tidak pernah berpikir seperti itu dan kemudian kita juga harus tahu bahwa ada yang ketahanan interkoneksi, ketahanan lingkungan dan kenapa kita selama ini menggunakan ada dapur dan bonsnya dan kita juga dibilang bahwa kalau bisa kita seperti Elon Musk jadi kalau kita mau sesuatu ya kita buat jadi tidak cuma protes-protes aja, kita tak boleh juga protes saja tapi kita harus memiliki ide dan untuk ide itu kita butuh kolaborasi juga dan action juga Nah sekarang kita buka Q&A, ada uh, saya buka dua sesi dulu aja, satu sesi tiga pertanyaan. Pertanya- pertanya. Yuk siapa yang mau nanya? Oke, okay. masih yang biru satu, yang kota-kota kera dua. Ada lagi? Satu, paknya. Oke, okay, Joshua. Okay, satu, dua, tiga.
0: Terima kasih atas kesempatannya, saya Fais. PIN bertanya, jadi memang pergeseran energi ini kan pernah terjadi yang seperti di
3: tuh Jepang, Jepang itu dulu mengandalkan energi dari minyak dari luar negeri
0: tahun 70an, akhirnya agar minyak tinggi, akhirnya mereka kebingungan nih mau gimana untuk uh, suplai industri, akhirnya mereka banyak gerakan-gerakan untuk uh, energi terperangukan akan nuklir Nah, untuk konteks Indonesia nih, apakah Indonesia semenakutkan itu sih energi, apakah sangat Kalau Indonesia tidak segera berpindah, apakah akan kolaps atau akan terganggu ekonominya atau terganggu keamanannya? Terus, apa sih untuk menyadarkan ke kami gimana? E,
3: analoginya kalau misalkan Indonesia, kalau ini tidak segera dilakukan, kita akan jadi bergerak-gerak. Terima kasih. Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, terima kasih banyak atas undangan juga. Uh, Sebenarnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Arnuhbarok, saya dari jurusan Teknik Mesin Universitas Gunadarma. Uh, soalnya yang pertama saya ingin bertanya mengenai tentang Energy Security ini ke Mas Luki. Uh, itu Energy Security itu kan si- sebuah sistem konsep yang Yang menawarkan energi itu bisa digunakan terus menerus. Apakah energi skrity ini termasuk konsep dari STGS? STGS. Nah, soal yang keduanya buat Mas Reza, uh, saya sepakat Mas untuk konsep energi terbarukan itu di Indonesia seperti sona, apa? Solar set tentang apa mas Reza? Nah. menurut saya itu emang sangat pas gitu buat Indonesia karena di Indonesia itu geografisnya ada halis piwa gitu itu pas banget uh, itu tetapi masalahnya dari solar cell ini masih tingkat efisiensinya masih sangat minim yang saya telah baca dari jurnal-jurnal itu dia tingkat efisiensinya masih 20% sekian gitu itu masih belum sampai 50% ya? bisa dikatakan itu belum maksimal gitu dan bagaimana pandangan Mas Reza mengenai energi terbarukan yang nuklir karena dari yang saya tahu itu nuklir dalam dari satu kelebihan nuklir itu bisa bisa menghasilkan energi yang luar biasa Terima kasih thank you untuk kesempatannya sama saya Joshua alumni Swiss German University pertama uh, saya cuma ada pertanyaan simpel sih untuk Pak Reza disama Um, ini saya ingin tanya pandangan Bapak sih pandangan Bapak terhadap energi utility kita yang masih dimonopoli oleh PRN itu apakah sebuah sistem yang sudah seharusnya obsolete atau memang di Indonesia bisa kayak PRN gitu atau pokoknya bagaimana pandangan Bapak terhadap sistem utility ini yang masih dimonopoli oleh PRN karena banyak juga problem yang katanya timbul karena ini masih monopoli gitu belum ada
4: resumen-resumen lain Terima kasih. Pak Oke, okay, terima kasih bisa
0: langsung dijawab, Pak Saya, oh saya dulu ini, uh, Yang Pertanyaan yang pertama itu Hah? mengenai uh, bagaimana
4: sih status energi Indonesia itu sekarang apakah semenakutnya itu Gimana? gimana? Um, jadi intinya kalau pertanyaan pertama itu sekarang status energi Indonesia itu bagaimana? Apakah kita, uh. ya intinya apakah kita sudah mencapai energi security di Itu dan bagaimana uh, apa namanya uh, meyakinkan orang mengenai
0: pentingnya energy security. Energy security tentunya terkait yang namanya krisis energi ya. Uh, kalian harus antri tidak untuk mencari bahan bakar minyak? Gak ada? Enggak kan? Enggak, okay. uh, kecuali kemarin ya mati listrik ya mungkin itu dibutuhkan. Uh, saya ingin menjawab dua, dua pertanyaan atau komentar yang pertama uh, terkait dengan renewable energi uh, Jepang, Singapura, Korea itu nggak punya sumber daya alam. Tapi mereka bisa mengamankan energi mereka dari tempat lain. Jadi tidak harus beda antara kemandirian energi dengan uh, ketahanan energi. Itu berbeda. Kemudian ada lagi tadi uh, sovereignty. ya uh, sovereignty energi. Jadi itu tiga hal yang sebetulnya berbeda kita bisa diskusikan lagi mungkin di diskusi selanjutnya ya. Kalau ini kan energy security aja ya. Jadi, <laughs> Jadi terkait dengan saya pengen menjawab terkait dengan renewable energi. Uh, beberapa minggu yang lalu saya diminta untuk hadir di acara BIP uh, waktu itu hadir uh, ekonomis chief ekonomis BPI Kemudian Mereka menekankan terkait dengan mengurangi uh, fosil fuel, bahan bakar fosil, uh, bahan bakar fosil, dan meningkatkan uh, energi terbarukan. Dan mereka khususnya bicara tentang energi transisi, transisi energi. Kalau menurut saya, ini saya blend aja ya, Indonesia itu korban, korban, korban dari pemanfaatkan pemanfaatan bahan bakar fosil di dunia. Kalian tahu sendiri kan bahan bakar fosil menyebabkan greenhouse gas apa yang terjadi? sebab, akibat nih apa yang terjadi uh, dengan greenhouse gas? laut uh, meningkat ya. abrasi dan lain-lain nah jadi kita tuh sebenernya korban Indonesia itu korban jadi ketika terjadi uh, ketika ada Kyoto protokol uh, didiskusikan Kyoto protokol beberapa tahun, oh, bukan 10 tahun yang lalu ketika saya Fokus di uh, ekonomi lingkungan ya. Itu ada, sebetulnya kita korban karena dua hal. Yang pertama adalah kita negara kepulauan, ya permukaan laut mena- tinggi, naik, ya dengan penggunaan fossil fuel dari negara-negara maju. Yang kedua, kita pada saat itu masih net exporter minyak. Jadi dua hal, karena itu kita di wafer. Ya. sebagai uh, pengguna uh, energi terbarukan bahkan ada yang namanya CDM Clean Development Mechanism mekanisme uh, clean development pada satu Kyoto Protocol. Jadi kalau seandainya ada negara lain memiliki teknologi untuk me, untuk menggunakan untuk digunakan di Indonesia yang bersifat renewable energi itu negara lain akan dapat kredit. Mereka akan diizinkan untuk Meningkatkan bahan bakar fosil mereka Nah terserah silahkan perspektif kalian Anda sebagai milenial apakah itu manfaat Atau merugikan negara kita ya silahkan Tapi sekali lagi transisi energi itu membutuhkan inovasi Cerita sedikit e, Ibnu Sutowo dulu presiden direktur dari Pertamina Tahun 60-an sampai tahun 70-an Ketika mereka ingin mengembangkan yang namanya LNG, kalian tahu nggak LNG liquid natural gas pada awal tahun 70-an. Ada dua fasilitas, Arun dan Bontang pada saat itu. Di Arun dan Bontang. Pada saat itu LNG itu sangat terbatas. Maaf agak cerita agak lama ini. Ini kita harus punya inilah uh, sejarah J- apa? Jas merah. Jangan melupakan sejarah. Promosi <tuh-> mana Pak <tuh- tuh-> Jas merah, jangan melupakan sejarah. Jadi ketika mereka mengembangkan arun dan Bontang LNG itu masih eh, masih belum teknologi yang baru, tapi mereka berani. Pada saat itu dari perusahaan minyaknya itu ke New York minta pendanaan untuk eh, mengembangkan LNG di Bontang ditolak oleh eh, banker financial eh, supporter dari dari New York. Mereka ke Belanda karena mereka menganggap Shell itu pada saat itu punya teknologi LNG ditolak juga. Tapi dengan gigihnya Pertamina pada saat itu kemudian juga pejabat-pejabat tinggi negara kita bahwa ini sesuatu yang baru ada beberapa memang ya mereka menaruh resiko coba kalian bayangkan Arun dan Bontang energinya apa namanya teknologi baru. Dan uh, mencoba memperkenalkan teknologi tersebut ke uh, ke luar. Pada saat itu permintaannya dari Jepang. Untungnya ada Jepang pada saat itu. Pada saat krisis moneter, eh krisis moneter, krisis energi ya, krisis energi pada tahun 70-an, harga minyak tinggi, mereka membutuhkan sumber energi yang baru. Akhirnya mereka uh, mencari, oh ternyata ada LNG. Pada saat itu. geologis dari di Arun itu bahkan tidak bisa e, ketika meminta tambahan dana untuk ngebor minyak dan gas. Itu bahkan harus terbang ke Singapura untuk telepon ke New York. Tidak ada direct line dari Aceh ke ke mana ke e, New York untuk minta tambahan dana. Dia harus terbang dulu ke Singapura, telepon ke sana, "Bos, gua minta dana nih tambahan untuk ngebor. Ini ada prospek nih." Jadi apa yang ingin saya tekankan jangan takut akan inovasi ke depan, jangan takut untuk mengembangkan. Kita lihat energi ke depan, tapi tentunya harus kita pertimbangkan. Solar panel, solar panel itu membutuhkan lahan yang luas. Saya sampaikan kemarin di di, di BP itu bahwa negara kita itu masih banyak orang lapar, ya. Substitusi untuk satu uh, satu hektar lahan misalkan apakah kita bisa manfaatkan satu hektar lahan itu untuk lahan pertanian atau bisa kita kembangkan untuk uh, solar panel ya jadi itu ada ada trade off di situ nah itu detailnya ya nanti Pyc bisa melakukan itu juga jadi saya kira itu ya transisi energi dari Fossil fuel ke renewable energy Itu membutuhkan effort nah, Kita harus ketahui tadi ya Saya kembangkan, kalian di disiti Enak, listrik ada, bahan bakar ada Tapi ke timur Timur itu pernah saya ke Sebuah pulau, itu seperti The new civilization Bahan bakarnya terbatas Itu di daerah perbatasan Bahan bakarnya terbatas, listriknya Nggak ada ya Terus eh, apa, rumahnya cuma Satu, dua pulauan di daerah perbatasan jadi eh, negara ini negara Indonesia yang kita banggakan jangan pesimis, dek. jangan pesimis kita optimis eh, negaranya luas eh, tapi ya itu, punya tantangan tersendiri, kendala tersendiri saya harapkan eh, dari generasi milenial itu bisa mengamankan generasi alfa, nanti generasi alfa dan seterusnya itu kan tujuan dari hidup kita sebetulnya ya, saya kira itu saja apakah menjawab pertanyaan? enggak Nanti kita diskusi lagi